1: Zo, hé hey, Eline, hallo. hartelijk welkom. Uh, nou ik, uh, zie ik hier dat Thijs nog een, uh, een uh, handeling verricht. Kun je nog een keer hallo zeggen?
2: Hallo, ja, ja. Nu, nu horen ja, we ja, je. Ja, ja. Welkom Joyce, leuk. Ja. Thijs, ik Joyce slash Eline.
1: Ja. Thijs is vandaag enorm in de bonen, ja, ja, ja. Uh, maar we worstelen ons doorheen. Hè? Zeker, dus zeker. Zegt. Ja, dus, komt goed. Uh, Eline, Hartelijk welkom. Ja, dank jullie wel. Jij bent case manager bij Fact.
0: Bij Fact. Bij Far.
1: Kun jij even voor onze luisteraars
2: schetsen, wat is Fact? Ja, fact is um, um, ambulante behandeling. We zijn, uh, de F staat in Fact voor Flexibel. Dus uh, wij komen eigenlijk bij de mensen thuis. We spreken ook wel eens op kantoor af. Um, maar over het algemeen komen wij bij de mensen thuis. Bieden wij behandeling verschillende vormen. Um, Net waar de, waar de vraag ligt van de cliënt uh, aan huis.
1: En uh, is alle begeleidingbehandeling alle begeleiding, die wij thuis bieden, valt dat onder vak?
2: Um, of hebben jullie een bepaald type cliënt wat jullie... Ja, wij uh, werken met uh, uh, lichamelijke beperking natuurlijk. En um, bij, met uh, ernstige psychiatrische problematiek. Okay. Dus uh, ja, complexe doelgroepen hebben wij eigenlijk.
1: En uh, de, complexe Problematiek, waar moet ik dan
2: aan denken? Ja, dus uh, iedereen die bij ons komt heeft eigenlijk dus en een LVB en een uh, ja, psychiatrische diagnose. Dus depressie, autisme, ADHD, hechting, kan eigenlijk van alles zijn. Um, maar wel meervoudig dus. Dus ja. en LVB en psychiatrische problematiek. En ik, uh, oh, ik, ik, ik...
0: ik zie jullie altijd een beetje als, uh, zo vertel ik het vaak, als een soort uh, specialisatie team binnen allemaal dus zet ik jullie dan op een, op een te hoog voetstuk? Of, uh...
2: Nee, we zijn op zich wel gespecialiseerd. Maar niet in alleen autisme, maar in eigenlijk alles. Ja. En we hebben wel binnen ons team natuurlijk verschillende specialismes. Maar, uh...
0: Want we hmm. hebben binnen Amarant ook een reguliere ambulante begeleiding. Ook voor cliënten met een lichtverstandelijke beperking. Volgens mij dat de BZW begeleid zelfstandig wonen. Uh, en ergens komt er uh, een punt waar niet BZW, maar jullie ingevlogen worden...
2: Het verschil is eigenlijk dat wij echt behandeling zijn en geen begeleiding. Dus wij werken in een multidisciplinair team met uh, gedragsdeskundigen, psychologen, uh, psychiaters, uh, verslavingsartsen. Um, en we hebben binnen ons team ook mensen die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in trauma of in systemisch werken. Um, dus wij hebben ook elke ochtend overleg met elkaar. Um, en dat gaat dus wel echt meer inhoudelijk en begeleiding is meer praktische ondersteuning. Ja.
1: Daar zit ook een begin en een eind aan, denk ik, aan deze behandeling. Of dat niet? Want behandeling, denk ik, ja, iets is te behandelen en op een gegeven moment stopt het.
2: Ja, wat we wel merken is dat het uh, um, vaak lang duurt voordat je vertrouwen hebt opgebouwd bij onze cliënten. Dus in principe sluiten we de meeste wel binnen twee, drie jaar weer af. Maar dat verschilt ook een beetje per cliënt en uh, per hulpvraag. Uh, en soms begin je met een hulpvraag... maar komt er uiteindelijk weer heel veel bij. Ja. Klinkt
0: heel lang, twee, drie jaar voor een
2: behandeling. Ja, dat is ook lang. Ja. Maar dan zit hem echt in de relatie. Dus eerst
1: zorgen dat iemand met jou... die behandeling aan kan en wil gaan. Ja,
2: we, we zijn wel echt wel... Wat ik zelf heel erg merk is dat ik wel vaak een half jaar nodig heb... voordat je echt een, weet je, een goede behandelrelatie hebt. Um, en daarbij komt ook vaak dat we beginnen met een hulpvraag... maar dat er daarna weer heel veel andere hulpvragen uh, nog naar boven komen. Uh, ja, het leven van Clint is gewoon best wel dynamisch. Dus elke keer komt er wel iets nieuws um, soms weer naar boven. Uh, of denken ze, oh, nou hier wil ik toch nog aan werken. Um, ja, dus we zijn best wel lang betrokken eigenlijk.
0: Eén hey, even voor mij als, uh, als leek... Wat is het verschil tussen begeleiding en behandeling?
2: Ja, begeleiding is meer uh, praktisch. Dus um, die kunnen bijvoorbeeld helpen met de post en afspraken maken. Uh, en wij zitten wel meer op uh, bijvoorbeeld verwerking van trauma's. Of uh, meer echt structuur krijgen in je dag. Hoe ga je dat dan doen? Of uh, ik heb altijd conflicten met mensen. Hoe ga ik zorgen dat, dat dat mij niet meer elke keer gebeurt? Dus waardoor word ik elke keer geraakt? En, en gaan we daar een beetje dieper op in.
1: Ja, dus dan train je eigenlijk ook vaardigheden ja. om met het leven om te gaan. Ja. En um, jij, je zei net
2: vaktwest. Uh, West. Uh, hoe groot is jouw werkgebied waar je in beweegt? Heel West-Brabant. <laughs> dus uh, onze regio loopt van ja, het einde is een beetje Bergen op Zoom tot aan Breda. En dan hebben we ook nog Sleeuwijk en Dussen erbij. Wij hebben een heel groot uh, werkgebied. En er zijn drie vakteams in uh, ...van Ammerand. en dat heb je nog midden in Stilburg en dan Best of Oost is in Best. Uh, die hebben ook een groot werkgebied.
0: Betekent veel in de auto zitten? Ja, mijn
2: ja. werkplekomschrijving zou een beetje mijn auto zijn. Je kan het horen. Ja. Ja. <laughs> uh, dus uh, ik zit wel heel veel in de auto, veel onderweg... Uh, ik woon zelf in Breda, dus als ik uh, op de fiets kan, dan doe ik dat het liefst. Uh, maar ja, ja dat, uh, dat Moet niet. je
1: daar ook nog even over vertellen? Als ik <laughs> ja. op de fiets kan, dan doe ik het. Misschien moeten we dat nu meteen maar even doen. Want jij bent iemand uh, die naast je werk ook wel met een collega samen uh, andere. Plezier, uh, ...ander plezier in het werk, zoekt, toch? Of elkaar een beetje uitdagen.
2: Ja, we hebben in 2022 elkaar elke, of tenminste, hebben we twee, uh, elke maand een challenge met elkaar gedaan. Waarbij we ook uh, um, dachten, oh, wij zitten dus overal in de auto, op ons, met ons werk lijkt ook wel lekker om te fietsen. Dus toen mochten we uh, uh, allebei twee fietsen lenen van een um, fietsbedrijf. En toen uh, hebben wij zoveel mogelijk op de fiets gedaan. Volgens mij hadden we de afspraak, tot 15 kilometer moeten we alles fietsen. En de rest uh, mag dan wel met de auto. Want als we naar berg op zo moeten fietsen, dan wordt onze baas niet zo blij van, yep. denk ik. <laughs> maar um, ja, dat was wel echt heel leuk om te doen. En uh, uh, ja, leverde ook heel veel... Het was echt fantastisch. We hebben maar één keer regen gehad, dus daar hadden we veel geluk mee. Maar dat je lekker buiten bent, leverde je ook heel veel rust op in je hoofd. En heel fijn dat je die vrijheid hebt om dat uh, ook zo in te delen. Kijk, en, en ben en je meer gaan easy.
0: fietsen nadien?
2: Ja, Oh goed, maar toen werd het okay. ook winter. Ja, dan is het lol te snel af. En nu heb ik geen elektrische fiets meer, dus dat is ook een beetje jammer. Ja, kan niet
1: bij voorst. <laughs> um, we hebben nu een beetje een beeld van wat, hè, wat jouw functie uh, nou, inhoudt en het, het werkgebied en je team. Um, goed, jij bent case manager fact. Kun jij ons oh. eens meenemen in de, de route daar naartoe?
2: Hoe ik uh, hier ben terechtgekomen.
1: Ja, welke ja. opleiding heb je gedaan? Welke banen had je hiervoor? Welke scholing? Nou, wat heeft jou tot deze
2: professional gemaakt?
1: Oh, en ik, mijn collega zit mij uit te lachen, omdat ik uh, ook nog heel uh, fysiek uitbeeld. Uh, en dat zie je niet in de podcast.
2: Nee, heb ik ook. Soms wel eens uh, dat praat
1: net
0: wat fijner. Hè? Volgende uh, keer uh, camera erbij. <laughs> Leuk.
1: Nee, dat is, dat is inderdaad een
2: ambitie die ik Ja, heb. sorry.
0: Nou, <laughs> ja. vertel.
2: Um, ik uh, heb um, maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd op Avans.
0: Uh, HBO-opleiding.
2: Ja, HBO-opleiding. Nu heet dat Social Work uh, tegenwoordig, maar uh, toen uh, was het nog allemaal gesplitst. Um, ik had toen stage gelopen bij uh, jeugdbescherming West in Dordrecht, dus als uh, gezinsvoogd. Uh, en na mijn studie ben ik daar ook gaan werken, want ik dacht, dat ken ik al. Um, maar dat was een hele hoge werkdruk. Heel veel boze mensen, dus dat was niet helemaal mijn uh, ding. Um, en toen wilde ik daar heel graag weg. Uh, toen kwam ik eigenlijk bij Amaran terecht bij het VPT-team. Dus, uh, Mag
1: je de af afkorting even toelichten?
2: Volledig... Wat? <laughs> Thijs heeft een nieuwe jingle, die is reed terug. Oh, die is goed. <laughs> ja, sorry. Ja, uh, dat heet volle ja, Forensisch Volledig Pakket Thuis. En daar heb je Pietje eigenlijk begeleiding aan... Um, Um, Ex-gedetineerde om recidieven te voorkomen. Um, het was een pilot, is het nog steeds volgens mij vanuit uh, de overheid ook toen ingezet. Um, heb ik anderhalf jaar gedaan. Het was niet helemaal mijn ding. Ik wist het werken met jeugd en een beetje uitdaging. Uh, uh, ja, heel veel verslaving en dat is gewoon niet per se mijn ding, <laughs> heb ik gemerkt. Um, en uh, toen eigenlijk verder gaan kijken, toen kwam ja, vacature voor. Want ik zit in het jeugdteam van... Uh, fact we hebben twee teams, waarvan één volwassenen en één jeugd. Maar goed, ik heb ook wel eens cliënten van 43, dus het loopt een beetje door elkaar heen. Maar in principe heb ik ze van, uh, uh, is een beetje vanaf 10 tot, uh, ja, 23 zitten de meeste in mijn team. Dus toen kwam ik eigenlijk uh, hier werken. En uh, dat vond ik heel leuk, omdat het ook echt dus, uh, ik dacht dat het ook een beetje begeleiding zou zijn. Maar het was dus echt wel inhoudelijker en veel meer echt bezig met, uh, ja, dus de ontwikkeling en de emoties en alles wat daarbij komt kijken van cliënten. Um, en weer met je werken. Dus dat vond ik uh, heel leuk. Uh, en zo ben ik eigenlijk terechtgekomen. En nu zit ik alweer ruim 2,5 jaar.
1: En heb jij intern bij allemaal nog scholing gedaan? Uh, zeg maar aanvullend op deze doelgroep, op het werk wat je doet.
2: Ja, wel uh, veel motiverende gespreksvoering. oplossingsgerichte gespreksvoering, dat soort dingen. Uh, niet echt een... Um, ...een specialisatie uh, nog uh, gedaan. Nee,
1: maar veel meer tools die je kunt gebruiken in je werk... ...om uh, verder te komen met je ja. cliënt.
2: Ja.
0: Okay. Je hebt ook veel met, met ouders van doen dan, denk ik, of niet?
2: Ja, bij ons is het zo dat wij eigenlijk altijd uh, één iemand op het kind uh, inzetten... ...want wij zitten altijd met z'n tweeën in een casus. Uh, twee case managers en dan hebben we bijvoorbeeld ook nog een ervaringsdeskundige... ...en die kan dan als derde er uh, ook iets in betekenen... ...maar dat is vaak wat kortdurender... Um, en dan hebben we, als we dus jeugdcasus hebben waarbij iemand nog thuis, of iemand van 20, waarbij diegene nog thuis woont, hebben we eigenlijk één iemand uh, die in, voor het systeem erin zit, dus met ouders um, of andere opvoeders en. Um, de andere die zit erin voor het kind. Dus als uh, ik een, uh, uh, bijvoorbeeld een cliënt heb... die last heeft uh, met het uiten van emoties... dan ga ik met het kind aan de slag. Maar dan bespreek ik ook met mijn collega van... oké, okay, maar uh, hoe kunnen ouders hier thuis mee omgaan? Dus die, ga even, ja, die geeft dan niet echt behandelingen aan ouders... maar wel van oké, okay, thuis zijn er ook bepaalde patronen. Hoe gaan we die doorbreken? En hoe zorgen we dat, dat het kind dat thuis ook kan leren om emoties te uiten? Wat heeft het kind daarvoor nodig? En... Uh, het kind voelt zich dan ook vaak veiliger... omdat ik ook niet degene ben die dan met ouders ook praat. Dus dan uh, ja, praat het kind soms wat vrijer. Ja.
0: helpt ook bij die vertrouwensband ja. op te bouwen. Ja, precies.
1: Ja. Ja. En net hadden we het al even over die auto... en uh, veel <laughs> auto rijden of fietsen. Ja. Uh, maar hoe ziet jouw werkdag eruit...
2: Ja, niet. Um, we hebben geen standaard werkdag. Um, we beginnen in ieder geval altijd elke ochtend om negen uur hebben we het vaktoverleg, noemen we dat. We hebben een vakbord en daar staan, uh, hebben we alle cliënten op staan. Dat is bij ons de nummertjes 1 tot en met 7. Uh, nummer 1 betekent de nieuwe cliënten. Dat staat, daar staan ze de eerste zes weken op, dus dan worden elke dag eigenlijk besproken. Binnen zes weken moeten wij een plan schrijven. En dan worden ze naar zes verplaatst. Dat zijn de lopende. Uh, de nummertjes twee zijn de opgeschaalde cliënten. Dus soms dan, hè, zijn ze al langer in zorg. Maar dan is er een live event. Uh, bijvoorbeeld een relatie die uitgaat. Of een ruzie thuis geweest. En waar wij in meer moeten inzetten. Um, en dat is dan... Kortdurende, dat is voor twee weken. En dan nummer drie is langdurig intensief. Dus dan merken we van, stel iemand heeft een suicidepoging gedaan... en na twee weken extra inzetten, is het nog niet voldoende. Dan blijven wij langer inzetten, dus dan komen ze op drie te staan. Um, en dan hebben we vier is zorgmijden. En vijf is, dan zijn ze ergens opgenomen... Bijvoorbeeld uh, op een KDI hier op uh, terrein of. Uh...
0: Hebben we net gesproken. Oh, dat is
2: daar waar leuk.
1: Joyce werkt. He, maar,
0: maar Eline werkt. Ja, ja. Uh,
1: sorry Thijs, daar uh, dat ik grap maken ja. maak over jou gestrooid. Ja, ja,
2: en dan zes is het dan lopende casussen en dan zeven zijn ze eigenlijk, uh, dat is stabiliseren en dan stromen ze vaak binnen een jaar eigenlijk uit. Um, dus, en we bespreken elke ochtend nummertjes 1 tot en met 5. En 6 uh, bespreken we één keer per week. Dus dan hebben we wat langer overleg, vaak een uur.
0: En je hebt een kantoor waar je dan met z'n allen samenkomt, um, dagstart?
2: Op dinsdag hebben we altijd op kantoor uh, overleg. Uh, ons kantoor zit in Breda, op de Leuvenaarstraat, waar ook uh, de rest ja. zit. Um, en de andere dagen mag je op kantoor opstarten, maar je mag ook online uh, opstarten. Dus dat is eigenlijk vast. En verder bepaal ik zelf mijn dag. Uh, dus soms heb je heel veel huisbezoeken, soms heb je kantoorafspraken. Maar we hebben natuurlijk ook wel eens intervisie of uh, andere dingen die uh, ook bij het werk horen... Uh, maar soms dan denk ik... oh, wat een ontzettend drukke dag. Heb ik vijf huisbezoeken... en dan open je je telefoon zochtens vroeg. en dan, heeft, dan hebben de drie afgezegd. En soms lekker, denk je... Ja. ja, en soms denk je... oh, lekker rustige dag. Ik ga ja. mijn administratie bijwerken... en dan is er ineens van alles aan de hand... en dan ben je de hele dag aan het rennen. Uh, en dat vind ik het leuke van ons werk... want het is heerlijk dynamisch... en je weet nooit hoe je werkdag eruit ziet. Um, ja, ik, ik vind dat leuk. Moet je wel een beetje liggen. Als je zegt van... ik wil weten waar ik aan toe ben is vaak niet helemaal het nee, werk was nee. misschien bij je pas, maar als je een beetje van actie houdt uh, en uh, ja gewoon dynamisch werken. dat da past dat heel goed. dan ja. zit je bij vak goed. Ja. ja.
1: en hoeveel cliënten heb
2: jij zo in je case load? Um, ik denk nu een stuk of vijftien. Uh, bij ons is er niet een vaste norm van je moet zoveel cliënten halen. Uh, maar bij ons wordt er gekeken van... want sommige cliënten die zie ik bijvoorbeeld één keer per week of twee keer per week. Uh, en sommige zie ik bijvoorbeeld één keer in de maand. Dus als, soms, nou, als je één keer in de maand ziet, dan kan je natuurlijk veel meer cliënten hebben. Dus daar wordt echt heel erg naar gekeken. En er wordt ook bij ons, wat ik echt heel fijn vond... Bij uh, jeugdbescherming was het gewoon, oké, okay, jij hebt ruimte, dus jij moet deze casus oppakken. En hier wordt echt gekeken, oké, okay, wie ligt deze casus? Wie is passend? Wat vindt de cliënt fijn? Vooral met jongeren vinden ze het soms wat fijn als, als je net als ik wat jonger bent. Um, en ouders vinden het vaak fijn om een wat ouder iemand te krijgen. Dus daar wordt ook echt, het wordt echt heel erg naar gekeken of dat het ook passend is. En dat vind ik ook echt heel mooi dat daar zo uh, op wordt gelet.
0: Veel maatwerk.
2: Heel veel maatwerk, ja. ja.
1: En uh, je net zei al een beetje, je moet er tegen kunnen dat niet elke dag hetzelfde is. En uh, structuur en duidelijkheid zijn niet altijd een gegeven. Um, welke kwaliteiten moet je hebben om dit werk te kunnen doen? Buiten dat je
2: stressbestendig moet zijn, zo. Ja, stressbestendig inderdaad, <laughs> dat is wel een goede. Uh, ook wel echt flexibel uh, kunnen zijn. Uh, het is wel fijn als je zelf een beetje gestructureerd bent. Ik ik ben dat niet heel erg van mezelf. En soms is dat best wel lastig. Want je hebt ook je plannen die je of binnen zes weken moet halen. Of evaluaties die je moet schrijven. En die, je plannen zijn een jaar geldig. Dus dat moet je allemaal wel een beetje goed plannen. Um, ben ik wat minder goed in. Kun <laughs> um, je kunt niet alles hebben. Nee, precies. Um, en het is, wel, ja, het is wel belangrijk dat je gewoon makkelijk contact maakt met mensen. Daarom denk ik dat dat een beetje inherent is aan de zorg. Um, maar het is hierbij... Kijk, als je op een groep zit, dan zie je mensen elke dag. Uh, en dat hebben wij natuurlijk niet. Wij zien ze, ja, sommigen twee keer per week... maar meestal zie je ze maar één keer per week... of één keer per twee weken. Dus het is wel echt belangrijk dat je heel goed aan kan sluiten... bij de cliënt. Um, en ja, ook wel positiviteit, soms dan krijg je een casus en dan ben je al de zoveelste hulpverlener, worden ze weer doorgestuurd, zien, denken die cliënten, ja, ja, komt wel, ik heb er geen zin meer in. Het is echt belangrijk dat je nog wel kan zien dat, een dat je motivatie uit de cliënt kan halen en pos positief kan denken van, ja, er zijn echt nog wel behandelmogelijkheden en ja, een beetje enthousiast om ook echt aan de slag te gaan, dat is wel echt belangrijk bij ons werk. Het helpt, het helpt als jij er zin in hebt. Ja, dan, dat voelen ze er goed uh, ja, eigenlijk aan.
0: En gebeurt het dan ook wel eens dat je bij iemand komt dat je denkt... dit wordt, dit wordt gewoon een hele lastige... Ik, ja. weet, ik weet niet waar te beginnen, ik weet niet of, die, of we hier iets kunnen bereiken.
2: Ja, dat, dat hebben we ook. Uh, en dan? Dan, uh, nou, dan bespreken we dat eigenlijk als we dat gevoel hebben gelijk in het overleg... van ja, uh, is dit nu passend... Echtelijk is de zes weken altijd beeldvorming. Dus als we binnen die zes weken echt denken... nou het gaat niet of de cliënt wil het zelf niet meer... dan, uh, ja, dan kunnen we de casus natuurlijk ook weer afsluiten. En soms is het, moet je ook gewoon toegeven... Dat, dat bijvoorbeeld ik niet de geschikte persoon ben om uh, te doen. Dat ik denk, ja, cliënten voelen vaak ook wel een beetje... als je een beetje weerstand hebt. En uh, ja, da daarbij is het ja, belangrijk dat we dat je ook gewoon naar je, goed naar jezelf kan kijken... ook een kwaliteit reflectief vermogen. Ja. <laughs> om, uh, uh, om te denken, nou ja, misschien is een andere collega... op dit moment gewoon passender in de casus. Ja, en dan uh, maak je een wisseling.
0: Oh ja, dan is het die ruimte om ja. uit te wisselen met elkaar. Ja. Ja.
2: En we proberen de laatste tijd sowieso wel meer... om hè, wat meer mensen in te vliegen. Uh, iedereen kijkt weer met zijn eigen bril uh, naar een cliënt. Dus ook als we vastlopen, dan is het wel eens van... Uh, nou ja, we lopen nu al twee maanden vast... Laten we er eens iemand anders meekijken. Laten we iemand anders instromen. Kijken of die nog uh, een ingang heeft.
1: Ja, of die wel uh, binnen mag komen en zorg Ja. komen verlenen. Ja. Um, nou ja, onze podcast die heet... Ik werk gelukkig bij Amarat. Ik moet nu heel erg lachen, ik ga het gewoon vertellen. Uh, ik, ik zit vaak niet dicht genoeg bij de microfoon. En Thijs heeft nu een heel leuk uh, uh, handgebaar ontdekt... Om, uh, om mij daartoe te dwingen. Hartstikke fijn. Ja. Hey, onze podcast heet Ik werk gelukkig bij Amarans. Ja,
2: waar zit jouw werkgeluk? Um, mijn werkgeluk zit uh, in ja, die, die kleine succesmomentjes. Ik had toevallig gisteren nog een mooi voorbeeld. Uh, we hebben een cliëntmeisje van 15 en. Um, ja, collega en ik die, uh, zijn heel uh, actief met haar aan de slag gegaan. Uh, ze merkte ook zelf echt heel veel verschil. En we waren een um, ja, soort poster aan het maken met: uh, wat zijn mijn uh, kwaliteiten mijn sterke kanten? En wat heb ik afgelopen tijd geleerd? Wat, uh, uh, wat wil ik nog leren? Wat zijn mijn doelen nog voor komend jaar? En uh, nou, ze wilde nog opschrijven de mensen van wie ze hield. Um, en uh, toen uh, zei ze zelf, oh, mag ik hier een foto van maken? Dan ga ik hem in de groepsapp gooien met andere hulpverleners en haar moeder. En die moeder reageerde heel lief van, oh, je bent zo ontzettend gegroeid. En dan denk ik, oh, voor dat soort momentjes doe je het. Dat je echt, uh, uh, ja, die, die cliënt was, dat meisje van 15 was ook zo trots op zichzelf. En dat is zo mooi als je dat zo kan voelen. Ja, en dan, dan ben jij zo. eigenlijk
1: trots op haar ontwikkeling. Ja. En op de rol
2: die jij daarin hebt mogen spelen. Ja, dat is echt uh, ja, heel leuk om te zien.
0: Hou je... Uh, zijn er cliënten waar je contact mee houdt na de behandeling?
2: Uh, nu nog niet geweest. Nee. Oh, ik moet ik zeggen dat ik er nog heel veel gewoon heb van in het begin. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Uh, ik denk wel eens dat het uh, zou kunnen gebeuren. Nou, ik kan me voorstellen ja. dat
0: je, je gaat zo'n intensief traject met elkaar aan. Ja. Waarin iemand uh, ook groeit dat ook. En dat hoort denk ik ook bij het hulpverlenen zijn... maar dat ook vreemd is om ergens zomaar af te sluiten... en ja. elkaar niet meer te zien of te spreken.
2: Ja, dat is ook wel. We hebben wel bij een meisje gehad dat ik dan nog wel... toen uit de kaas was, maar dan, zij zat toevallig ook op ons terrein... dat je dan wel een keertje even koffie gaat drinken, een half uurtje... en uh, dan zwakt ja. het op het laatst wel af. Maar soms is het inderdaad wel moeilijk om iemand af te sluiten... want ja, ja je hebt toch inderdaad een band met iemand opgebouwd.
0: Ja.
1: En uh, net is echt een heel serieus succes waar je behaalt met iemand... Mm. Heb je ook wel eens gewoon heel veel lol, dat er heel hard gelakker kan worden? Of is het eigenlijk altijd super serieus? Nee,
2: ik hou zelf ook heel erg van een grapje tussendoor, dus dat lukt meestal wel. En ik had volgens mij vorige week nog, dat meisje was iets wat verder weggeplaatst, dus ik had er een paar weken niet gezien. En toen zei ze, ben je gekrompen of zo? <lacht> Toen moest ik ook heel hard lachen toen dacht ik, ah... Oh. En nee, dus er is ook wel echt altijd ruimte voor een grapje. En ik probeer ook eigenlijk altijd, als het een beetje heftig is geweest, een beetje luchtig te eindigen. En ik moet ook zeggen, bij ons in het team hebben we ook echt gewoon hele fijne collega's. Dus we hebben ook wel echt gewoon veel lol op kantoren. Of tijdens het overleg even gewoon een grapje tussendoor. Dus ja, er is ook wel echt veel ruimte om even wat humor in te brengen en... Uh... Ja, ja,
1: gewoon even lucht en ja. een lach.
2: En ik merk ook dat dat al bij cliënten vaak wel helpt om even een grapje tussendoor te maken.
1: Ja, ja dan kan mm -hmm. ik me voorstellen dat iemand dan ook genegen is om... Ja. Hè, als je een grapje maakt waar aansluit bij diegene, ja. dat hij helpend is. Ja. Maak, je uh,
0: wel eens, uh, maak je wel eens escalaties mee in het werk?
2: Um, weinig eigenlijk. Wel, wel is dat mensen boos reageren. Ja, ik ben zelf gewoon best wel rustig, dus dan uh, mijn vrienden zouden dit ontkennen hoor, maar uh, op het werk... Ja. <laughs> uh, op het werk ben ik best wel rustig en vaak uh, werkt dat wel in uh, de wisselwerking. Als iemand heel hoog zit en je blijft gewoon rustig vragen en gewoon even zitten of even niks zeggen, dat ze dan vaak ook wel een beetje zakken. Als je iemand gewoon even laat uitrazen, vijf minuten, dan uh, kom je vaak wel weer een beetje tot een goed gesprek. Ja, dan En gewoon, is die, ja. Uh,
0: dan is de energie eraf en kun
2: je verder. Ja, en ja. even dan gewoon echt iemand horen. Va vaak worden, worden cliënten boos omdat ze zich niet gehoord voelen. Ja, um, nou, dat is ook heel frustrerend.
1: Maar voor jou, jij voelt je wel altijd veilig als je aan het werk bent.
2: Ja, en wij ja. moeten ook zeggen... bij ons zijn ze ook echt bij fact heel scherp op uh, veiligheid. Dus als we maar een beetje het gevoel hebben van... oh, we weten niet in wat voor netwerk diegene zich bevindt... of diegene is heel opvliegend... dat we, wij kunnen ze ook nog op uh, rood, uh, oranje of rood zetten. En bij oranje uh, wordt er dus van tevoren afgewogen... als je op huisbezoek gaat, hoe zit de cliënten bij... of uh, andere zaken, gaan we alleen nog met z'n tweeën. En bij rood ga je eigenlijk altijd met z'n tweeën. Ja. Um, ja. En dat moet te
1: voorkomen ja. dat je in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Ja. ja,
2: en dat je dus ook echt met z'n tweeën dan uh, er bent. En uh, ja, eigenlijk begrijpen cliënten dat ook vaak wel. Ja. Dus het is wel dat bijzonder dat... om te horen
0: hoe, hoe nauwlettend iedere cliënt gemonitord wordt ja. eigenlijk. Ja. Ja,
2: goed. Hoi. Ja. ja, het is echt leuk werk.
1: Ja, nou... Ik zie het. Uh... Uh, wij, wij stellen eigenlijk altijd als laatste vraag: wat is jouw advies aan iedereen die nu denkt: ik wil ook case manager gevangen worden? <laughs> ja, wat geef je ze mee? Hoe kom je er? Wat heb je nodig? Ja, ik
2: zou goed de vacatures in de gaten houden, want uh, er gaan wel eens mensen weg. Maar het laatste jaar zijn we best wel uh, stabiel en uh, hebben we echt een fijn team. Dus als je heel veel ambitie hebt, dan zou ik ze goed in de gaten houden. Uh, ja, en. Uh, ja, als je een beetje voldoet aan de kwaliteiten. Uh, um. Is
1: een okay. hbo-opleiding verplicht? Ja. ja. Oh, dus dat is, dat is het melden waren. Ja. Dat we <laughs> nog. En werkervaring, of zit het hem in de persoonlijke grondhouding? Uh,
2: ik, ik persoonlijk vind werkervaring wel belangrijk, want het is, zijn wel echt... Uh, Complexe doelgroepen. Dan ook nog LVB werkt. Ook weer anders dan dat je op school ligt. Een normaal behandeld trajecten duurt bij LVB langer. Je moet je taal aanpassen. Je moet echt aansluiten. En ik denk dat je daar eerst ja, een jaar of twee even ervaring nodig in hebt. Hè, van dat je dat gewoon een beetje. Als je een beetje weet hoe je kan aansluiten. Eh, want het is ook behandeling. Dus ik zou zeggen, ga eerst even hè, ervaring opdoen in het begeleiden of op een woonvorm. En als je dan denkt, nou ik wil inhoudelijk misschien wat meer. Eh, of anders in ieder geval, dat je dan, um, ja, dat, dat je, dat je dan bij vak solliciteert. Ja, ja. Nou, goede basis leggen. Ja. Ja. ja, dat
1: is echt een loopbaanpad waar je uitstippelt. <laughs> dat is uh, fijn om te horen. Um, ja, ik vraag ook altijd nog, is er iets wat je niet gezegd hebt... wat je eigenlijk wel uh, had willen zeggen of willen vertellen... of
2: uh, wat nog naar binnen schiet... Um, het is wel zo dat wij hebben allemaal, uh, elke cliënt heeft zeg maar ook een gedragsleskundige of ja, een regiebehandelaar of een gedragsdeskundige gekoppeld. Um, en die zet je wel samen met onze behandelaar uit. Dus het is niet dat ik in mijn eentje kan bepalen wat we gaan doen. Um, maar dat doe je wel echt samen uh, met je team, maar ook vooral echt met je behandelaar. Um, dus... Dat is denk ik wel belangrijk om te denken van... oh, jij kan zelf van alles verzinnen. Je bent heel vrij in hoe je alles kan vormgeven. Ik, ik doe bijvoorbeeld ook wel eens boksen met cliënten... om over grenzen aangeven of emoties uiten. Um, maar dat doe je wel in samenspraak met. En dat is ook heel fijn, want je hebt daardoor heel veel kennis en ervaringen... van mensen die je allemaal mee kan nemen.
1: Dus eigenlijk de inhoud van de behandeling... ligt bij de behandelaar samen met de case manager. Ja. En de uitvoering ligt bij de case manager. Ja, precies. Ja. Dat is nog ja. een mooie aanvulling ja. uh, Zeker. op de praktijk. <laughs> um, nog meer?
2: Ik denk dat dit het was.
1: Nou ja, ja. misschien kun je je eigen podcast nog even pluggen.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Ik heb dus ook een eigen podcast opgenomen met uh, een collega ook van Fakt. Uh, we heten de Challenges podcast uh, van Lien en Lijn. Op ah, Spotify. Ja, op Spotify, Twinden. ja. Nou,
0: Ergens ver weg verstopt zij al volgens mij. Ver, ja, dat we zijn
2: niet zo, zo goed zo vindbaar. Ah, misschien maar, kunnen we,
1: uh... we wel een link in de show nodig hebben.
0: <laughs> ja, zullen Patrick eens uh, aan zijn jasje
2: trekken. Ja, goed. Top. Voor
1: nu, dankjewel. Ja, jullie ja, ook leuk bedankt. Leuk uh,
2: dat ik mocht komen vertellen.
1: Voor we afsluiten, eerst nog even dit.
0: Werk jij al bij Amarant en wil je meer weten over deze functie? Wil je in gesprek met een loopbaanadviseur? Of heb je vragen of opmerkingen over deze podcast... Mail dan naar loopbaanadvies.ammarant.nl Of neem een kijkje op Sam.
1: Werk je nog niet bij Amarant? Maar zou je dat na het luisteren van deze podcast wel heel graag willen? Kijk dan op amarant.nl voor onze actuele vacatures en om in contact te komen met onze recruiters.
0: Bedankt voor het luisteren naar Kwerk Gelukkig bij Amarant. Naast ons hoorde je ook Jan GvR Hovens, bewoner bij Amarant... En maker van onze podcast tune. Tot de volgende. Houdoe.